0: Ce matin, le sujet que j'aborde est un sujet vraiment difficile. Euh, difficile, non pas parce qu'il est difficile en, en soi. Apparemment, c'est un message qui n'était pas difficile pour les prophètes. Ce n'était pas un message difficile ni pour les apôtres, certainement pas pour l'apôtre Paul, mais un message difficile pour, pour nous. Euh, et je dirais, euh, dans notre conception et au fil du temps euh, qu'on qu est éloigné finalement du moment de la croix, euh, C'est un message difficile parce qu'entre-temps, l'homme a pris toutes ses libertés. On est passé de plusieurs révolutions et compagnie. On a voulu faire, euh, évidemment, encore dire finalement que euh, la vérité n'existait que ce, selon chacun. Euh, on est rentré par toutes sortes de, de, de styles philosophiques. Et, et aujourd'hui, on est en plein dans le relativisme. pour Finalement, euh, la vérité n'existe plus. Tout est relatif. Euh, C'est toujours agréable, ça, quand vous, vous grillez un, un, une priorité de droite... Et que le gars dit euh, « Finalement, tu m'as pris de droite Il me dit « Ouais, ça, c'est ta vérité hein ». Euh, donc, euh, bref, je ne sais pas comment ils vont, ils vont pousser cette logique jusqu'au bout, mais bref. Et aussi, vous savez que on, mon désir à moi, dans le rôle de prédication qu'on se partage, c'est de faire l'évangile de Jean. C'est ce qu'on appelle une prédication euh, textuelle. Euh, donc, je, je suis le texte. On continue on passe à travers le texte. Et aujourd'hui, on va passer dans le texte de Jean, chapitre 12, 37 à 50. Alors, pour ceux qui sont des, des, des aficionados de l'Écriture, ils savent que ce passage-là est un passage particulier. Euh, premièrement, il est particulier déjà dans le contexte. C'est la dernière fois que Jésus va parler publiquement. Après ça, Jésus va se cacher, va se, va se dissimuler, mais c'est la fin du ministère public de Jésus. Après ça, si vous suivez les, les trois, ans, trois ans, enfin trois ans et demi, quatre ans, on n'est pas sûr hein, si Jésus a fait trois ans de ministère ou quatre ans parce que Jean parle de plusieurs Pâques et compagnie. Mais donc, euh, c'est là, c'est bien le moment où Jésus ne va plus s'adresser aux foules. C'est les dernières fois. Et euh, aussi, je vous avais expliqué au chapitre 12, le verset un petit peu avant, 20 à 23, si tu veux bien, qu'il euh, y a eu un, des moments, un moment déclencheur pour le moment où quand le moment, quand, pardon, quand Jésus a dit... « Voici, mon temps est venu. » Pendant plusieurs fois, il a dit « mon temps n'est pas venu, mon temps n'est pas venu, mon temps n'est pas venu. » Mais il y a un moment où il dit « mon heure est venue. » Et ce moment déclencheur, c'est celui-ci. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non-juives. Elles allèrent trouver Philippe qui était de Bethsaida, en Galilée, et lui firent cette demande « nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous les deux allèrent le dire « ensemble à Jésus. » Et celui-ci leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. L'heure est venue. Avant ça, l'heure n'était pas venue, mais à ce moment-là, le moment déclencheur, c'est le fait que des non-juifs veulent rencontrer Jésus. L'heure est venue. Ça paraît un détail anodin, mais vous allez comprendre que ça ne l'est pas du tout dans le plan général de Dieu. Vous êtes tout à fait d'accord que pour Dieu, il n'y a rien qui lui échappe euh, Lorsqu'on lorsque accepte que Dieu existe, après ça, il faut se mettre sous son, sous son autorité. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu, que Dieu est souverain, que Dieu est au-dessus de nous. Le problème, c'est que la souveraineté de Dieu, ça vient bien souvent taper dans notre propre souveraineté à nous. Notre libre arbitre, notre choix, notre désir. Alors, on se trouve toujours confronté à cette même équation. Ou bien Dieu doit se soumettre à notre désir et finalement doit composer avec nos changements d'humeur, ou bien Dieu est souverain et il a déjà décidé les choses. De toute façon, en faisant monter l'un, on fait descendre l'autre, dans les deux sens. Ou bien on place Dieu souverain, souverain, et alors l'homme diminue, ou bien on remonte le, le désir et le libre choix de l'homme, et alors la souveraineté de Dieu diminue. Mais qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est un vase. Alors il faut qu'on nage entre les deux parce que les textes bibliques nous donnent parfois l'impression d'une souveraineté absolue de Dieu, finalement, où l'homme n'a plus rien à dire. Et il y a d'autres moments où on voit quand même la responsabilité de l'homme. Euh, nous ne sommes pas des pantins, nous ne sommes pas irréprochables. Dieu ne pourrait pas nous dire, enfin, on ne pourrait pas dire à Dieu, pardon, euh, « J'ai pas pu décider parce que tu avais décidé à ma place. » Ce n'est pas le point. Nous ne sommes pas non plus devant un Dieu qui change d'avis comme de chemise, qui est un dieu colérique, qui, qui euh, bon, j'allais dire c'est ce n'est pas une femme une fois par mois, mais ce n'est peut-être euh, peut pas juste. Vous savez, les changements d'humeur qu'il peut y avoir, ce qui était beau hier ne devient pas beau demain, euh, ou ainsi de suite. Mais les hommes sont pareils. Hein. Les hommes, c'est surtout avec les trucs électroniques ou les voitures. Hein. La voiture qui faisait rêver, quelques années après, elle ne fait plus rêver du tout. Enfin, euh, <rire> vous connaissez ces choses-là. Non, Dieu n'est pas un dieu qui change d'avis. Dieu n'est pas un Dieu qui, qui réagit, qui surréagit. Dieu est constant et parfait. Trois fois saint. Alors voilà, nous sommes dans ce passage où l'heure est venue. Mais Jésus ne va pas s'arrêter à ce moment-là. Il va y avoir un texte. Ça fait trois ans que Jésus parcourt la ville. Trois ans, ou trois ans et demi, qu'il va de ville en village. Et il annonce le message. Il guérit. Il fait des miracles, il, 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 il transforme de l'eau en vin. Et encore, c'était plus ou moins discret. Enfin, 750 litres, ce n'est pas très discret. Euh, en même temps, euh, il guérit un aveugle, il guérit un paralytique, il euh, multiplie euh, deux fois euh, des pains et des poissons. Et les foules sont attirées par cela. Les gens viennent de loin pour aller le voir. Les gens viennent de loin pour l'écouter, mais finalement, pas tant que ça, pas tant de monde que ça. Des gens viennent d'un autre pays en leur demandant de venir aider leur enfant qui est mourant et, et l'enfant est, est encore en place et Jésus est capable de même guérir à distance. Mais finalement, du monde vient. Mais le but de Jésus lorsqu'il est là, c'est de bien prouver qui il est. Les signes sont dans le but de prouver son identité. Le ciel s'est ouvert au-dessus de Jésus. Le ciel s'est ouvert. Vous imaginez, vous faites une discussion en, dans un couple, et à un certain moment, euh, euh, monsieur dit « Non, moi j'ai raison », et puis madame dit « Non, c'est moi qui ai raison », puis pour couper court, l'eau, le ciel s'ouvre, boum Et euh, le ciel dit « C'est madame qui a raison ». Je crois que monsieur eustait. Comprenez, Vous comprenez C'est un signe fantastique. Pour le baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert. Ça voudrait dire que oui, c'est bien celui qui dit qu'il est. Il est bien le Fils de Dieu. Vous entendez la voix, voici mon Fils en qui je mis toute ma confiance. Trois fois, ça s'est passé. Dans notre texte, ça s'est passé. Juste après ce passage-là, le ciel a parlé pour dire que c'était bien le moment qui était venu parce que c'est excessivement important. Des non-juifs viennent à Jésus. Waouh Donc, vous imaginez, quand le ciel s'ouvre, vous vous dites, waouh, ça c'est vraiment une, une belle preuve. Hein. On ne discute plus. Mais étrangement, étrangement, les gens, surtout les chefs religieux et beaucoup de juifs, ne croient pas en Jésus. Étrangement C'est particulier, mais pourquoi Il va y en avoir qui vont croire, mais Jésus va trouver que leur foi est superficielle. Ces gens ne courent que le derrière le miracle. Ils ne courent que derrière le changement de vie terrestre. « Améliore ma vie. J'ai un, un pied qui boite. Améliore mon pied. J'ai mon rein qui fait. Améliore mon rein. » Mais finalement, Jésus leur dit « Vous voulez juste améliorer, vie, améliorer pardon, votre vie terrestre, mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Il s'agit de votre âme. Il s'agit de la vie éternelle que je vous parle. Oui, j'ai le pouvoir de faire ces choses, mais ce n'est pas ça l'objectif. » Aujourd'hui. Il n'est pas rare d'entendre parler de foules de gens qui vont dans des églises. Euh, J'ai été dans des églises qu'on appelle des « méga-churches ». J'ai été euh, « église. Euh, on est allé visiter des églises de 20 000 personnes lorsqu'on était aux États-Unis. J'ai été dans une église à Los Angeles où il y a 40 000 personnes. Euh, J'en ai, euh, ai vu aux États-Unis. Il euh, y en a une en France, c'est 3 4000 4 000. On en a vu au Canada. Euh, il y en a en Afrique, euh, la plus grande église du monde, ou en tout cas, euh, c'est celle qui se trouve en Corée du Sud. Euh, du, euh, ouais, du Sud, euh, c'est l'église avec le pasteur euh, Yonggi Cho. Voilà, il est connu partout. Hein? Euh, et ce n'est pas rare d'entendre parler de ça. C'est pas rare d'entendre parler. Ce de... n'est pas mauvais. Hein? Tant que l'Évangile est prêché, et il est bien prêché, pour ceux qui étaient à la réunion d'études bibliques euh, euh, sur la question de la fondation, tant que la fondation est bien, le reste va être éprouvé par le, le feu. Hein, ceux qui ont construit avec de l'or, de l'argent, euh, ou bien du foin, du torchis, enfin bref. bref, bref. Mais tant que la fondation, tant que Jésus-Christ, tant que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est prêché, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Après ça, mais on construit une église. Comment elle a construit Mais Si Christ est là. Donc, il ne faut pas regarder ou pointer du doigt les grandes églises. Elles font des choses extraordinaires, les grandes églises. Et les petites églises font aussi des choses extraordinaires. Il y a des, des avantages, des inconvénients dans tous les cas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de voir, comme par exemple Young hisho dire qu'il y a plus de 1 million de personnes qui le connaissent. Mais Jésus-Christ, ce n'était pas ça. Jésus-Christ, ce n'est pas des millions de personnes qui le connaissent. L'histoire qui s'est passée à Jérusalem, ce n'est pas beaucoup de gens qui sont au courant. Il ne faut pas croire que la terre entière se déplaçait. Moi, je suis convaincu que Jésus n'avait pas un million de gens qui le suivaient. Mais aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui ont beaucoup de gens, qui les suivent, qui les écoutent. C'est incroyable la différence qu'il y a entre le moment où le Fils de Dieu était présent sur terre et la suite. Il n'y a pas de reproche à faire. Mais... Pourquoi si peu de gens, alors que Jésus vient au milieu de son peuple, accomplit des signes et des miracles qui prouvent qu'il est bien le Messie, Messie qui était attendu, pourquoi les gens ne croient pas C'est étonnant, étonnant. Et le texte que nous lisons ce matin vient exactement poser cette question. Alors lisons notre passage de 37 à 42. « Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait dit, avait prédit. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché et à qui ta puissance a-t-elle été révélée au Dieu Pourquoi ne pouvait-il pas croire Voilà la question. Pourquoi ne pouvait-il pas croire C'est encore Esaïe qui nous donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui et qu'ils les guérissent. Esaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue. Donc finalement, même ce, cette croyance-là n'est pas bonne. C'est pas, oui, ils croient en secret, mais ils ne veulent pas l'afficher. Non, pour Jean, ce n'est pas une foi qui sauve. Car il tenait davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. N'oubliez pas le passage qui dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. C'est exactement ce cible-là. Alors, est-ce qu'on est à 42 Oui, ok. Merci. Ça fait trois semaines que j'étudie ce passage. Euh, J'ai lu des commentaires, j'écoutais encore même ce matin en me réveillant une prédication d'un autre gars qui, passait, qui prêchait sur ce passage-là. Parce que ça vient frapper notre compréhension de Dieu. C'est un texte qui dérange. Hein? Je ne sais pas, enfin vous n'avez peut-être pas l'air dérangé, mais. Enfin, je ne sais pas, je ne le vois pas à l'intérieur. Mais moi, ça me dérange. Ça vient me bousculer. Il y a quelque chose Il me... y a quelque chose qui me crispe là-dedans. Pourquoi parce que j'ai une image de Dieu dans ma tête. Je me suis fait une conception de Dieu. J'ai mon présupposé, j'ai mon a priori. Et vous, ce matin, vous avez vous aussi votre a priori. Vous avez une idée de Dieu. Mais à un moment, il y a notre idée de Dieu qui vient être confrontée par la parole elle-même. Alors, je peux vous assurer que je peux trouver toutes sortes de commentaires bibliques. Il y a ceux qui sont faciles à lire, qui me plaisent, et je dis, « Ah oui, oui, moi j'aime bien ce Dieu-là. » Puis j'ai un autre commentaire biblique qui écrit aussi son idée et puis se dit Ouh, moi j'aime pas ce Dieu-là. » Finalement, on prend un peu ce qu'on aime, ce qu'on a déjà présupposé et on fonctionne tous comme ça. Quand je dis que le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, tout le monde dit « Amen !» Et moi en premier mais lorsque je lis que ce passage-là nous dit que Dieu les a aveuglés, les a rendus insensibles, de peur qu'ils ne se tournent vers lui, qu'Il les guérisse, ça, ça m'embête. Je suis très heureux de l'élection. Vous savez pourquoi je suis heureux de l'élection Que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Lisez Ephésiens, premier chapitre, vous allez être convaincu. Je suis heureux que Dieu m'a choisi parce que jamais je n'aurais pu être sauvé. Si Dieu n'était pas, pas intervenu, si Dieu n'avait pas dit « je ». Fais faire en sorte que tu m'appartiennes, jamais je n'aurais pu. Si Dieu avait tenu compte de mes péchés, jamais je serais sauvé. Jamais. Il fallait que Dieu le veuille, avant la fondation du monde, histoire que j'ai rien à dire. Je dois juste l'accepter. Et Dieu nous avait choisi d'avance, pourquoi Pour célébrer la grandeur de sa grâce. Pour ce qu'il s'est choisi, un peuple. Alors tout ça, là, ça, ça va, j'ai accepté, j'accepte. Ce côté-là de l'élection, la, je l'aime bien. Euh, parce que ça m'a sauvé. Mais l'autre côté m'embête. Lorsqu'on était en Corée, je discutais avec un monsieur, et euh, très gentil, hein? mais à un certain moment, pour lui, sa théologie se résumait à la chanson de Paul Naref On ira tous au paradis, même toi, les gentils, les méchants, les... tout le monde, tout le monde va au paradis. Et lui, euh, qui vivait d'ailleurs une vie dissolue, euh, dissolu, disait, mais de toute façon, à la fin, <rire> je vais au paradis. Mais quel grand écart avec ce texte-là quand même, hein? entre, entre la, la théologie paulnarivienne et, euh, et le texte qui nous dit que finalement, Dieu endurcit certains cœurs. Alors, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber Jésus, premièrement, n'a jamais fait l'économie du ministère. Jésus n'a jamais caché le message. Vous êtes d'accord avec ça Jésus n'a jamais dit « Tiens, toi tu dégages parce que je vais prêcher, ok Ce n'est pas pour toi, tu t'en vas, va-t'en. » Non, jamais il a fait ça. Jésus a toujours prêché aux foules. Ça les a crispés, <rire> mais il a prêché. Toujours il l'a fait. Et non seulement il l'a fait, mais en même temps, il nous dit, dans le verset 37, tu peux remonter l'image juste avant, s'il te plaît. Malgré le grand nombre de signes miraculeux, Jésus a dit à un certain moment « Si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins parce que ce que je fais. » croyez au moins ces miracles. Dans le Nouveau Testament, il y a trois mots qui sont utilisés pour décrire les miracles, les signes. Il y a « dunamis »,« dunamis » qui veut dire « puissance », ce qui a donné « dynamique » et compagnie. Il y a « terrasse » qui vient de « prodige »,« miracle euh, »,« merveille ». Et il y a « séméon », et « séméon » qui veut dire « signe ». Et dans l'Évangile de Jean, Jean a toujours utilisé le mot « signe », sauf une fois où il a utilisé « terrasse » mais qui est dans l'idée le, dans le, dans de pardon, signe, terrasse, qui est prodige, merveille, miracle. Séméon, c'est le mot que Jean utilise. Et pourquoi Tu peux mettre l'image suivante, donc Jean 20, 33, 31. Euh, oui, voilà. Parce que Jean nous rappelle le but de son évangile, le but de la, maison, la, la mission de Jésus. Jésus accomplit sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres séméon, miracle, signe, qui n'ont pas été rapportés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Parce que le but de Jésus-Christ, lorsqu'il est sur terre, c'est de faire en sorte de croire en moi, croyez en moi. Je suis le Messie, je suis celui qui doit être. L'apôtre Jean-Baptiste, enfin, c'est peut-être pas apôtre, mais enfin, pro... Jean-Baptiste disait à un certain moment, « Es-tu celui qui doit venir, celui que nous attendons ?» Euh, celui que Moïse a dit à un certain moment, je susciterai parmi vous un prophète, le Messie euh, que Ésaïe 53 nous parle. Et tu -ce es celui qu qui doit venir. Et Jésus lui répond les aveugles voient, les, euh, les paralysés marchent, et Jean est convaincu. Oui, euh, c'est vrai, c'est le, le Messie, c'est le bon. Et Jésus dans, va dire qu'il accomplit beaucoup de signes pour prouver qu'il est. Deuxièmement, nous trouvons, donc, la première le premier chose dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas croire que Jésus ou Dieu a volontairement caché son message à quelqu'un. Tout le monde l'a entendu et il l'a prouvé par des signes et il l'a fait pendant trois ans et il l'a montré. Deuxièmement, nous trouvons aussi que finalement, c'est un passage qui avait déjà, c'était une situation qui avait déjà été prédite par Ésaïe. Vous savez peut-être, je vais vous mettre en contexte. Esaïe est là et il a un son. Je connaissais le prophète Esaïe Le prophète Esaïe dit « ça pour pleure, réuni ». Ah non, vous ne connaissez pas cette chanson Vous avez fait de la colonie Non hmm. À la colonie, enfin bref, bref. Donc, il y avait, le prophète Esaïe, à un certain moment, est dans une vision. Il est emmené au ciel. Et à un certain moment, dans cette vision, Esaïe chapitre 6, il, est, il arrive dans le temple de Dieu, au ciel, quelque part, et là, il se rend compte qu'il est dans la présence du Seigneur trois fois saint. Première chose qu'il fait, boum, il se rend compte que <rire> c'est pas bon pour lui d'être là. Je, suis, je fais partie d'un peuple pêcheur et je suis pêcheur moi-même. Et là, il y a un archange qui se lève et qui va chercher une braise qui se trouve sur une espèce de grand barbecue, je ne sais pas trop. Euh, il prend une braise. Il vole à la, à, à, devant Esaïe et il touche les lèvres d'Esaïe et il dit, voilà, ça t'a purifié. Donc cet endroit, cet hôtel, est-ce que ça symbolisait le, le lieu de sacrifice peut-être, mais sur cet hôtel, un archange vient prendre une braise et touche les bouches, la bouche d'Esaïe qui, qui fait, tu es pur, tu peux parler. Et là, il y a Dieu qui dit, euh, mais qui enverrai-je Là, c'est le texte que tu peux afficher, donc je vous ai mis en contexte. Et j'entendis alors le Seigneur, donc après avoir été purifié, donc il est « je peux rester »,« qui enverrai-je, qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « je suis prêt, envoie-moi ». Et le Seigneur me dit « va » et dit à ce peuple « vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas ».« Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevez rien ».« Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas se retourner, retourner au Seigneur afin que je les guérisse. Ah » Esaïe est devant la grandeur de Dieu et Dieu lui dit « T'auras beau prêcher, t'auras beau enseigner, t'auras beau leur faire connaître, ça ne marchera pas. Ah » Vous savez ce qui rend le plus fou un homme C'est du travail inutile. Une des tortures que le, le nazisme infligeait à des gens dans les camps de concentration, c'était de passer leur temps à déplacer des, des cailloux. Tu prends les cailloux, tu les mets là. Après ça, tu les prends, tu les remets là. Après ça, et pour, pourquoi est-ce qu'on fait ça Je te demande juste de le faire. Et le fait de faire quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but, qui n'a pas de finalité, ça rend fou. Et Moïse, euh, Esaïe est là et quelque part, euh, il dit « Mais envoie-moi, envoie-moi, je veux y aller. »« Oui, tu vas y aller, mais ça ne servira pas à grand-chose parce qu'ils vont avoir le cœur dur, ils n'écouteront pas. » Ça me blesse, ça me bloque. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon esprit. là. Mais pourquoi l'envoyer alors Pourquoi envoyer cet homme Pourquoi envoyer euh, Esaïe Et finalement, dans le passage qu'on a lu, euh, il est dit finalement que ce passage s'applique aussi à Jésus. Puisque c'est Jésus lui-même qui vient à un certain moment. Et il parle à son peuple, et il enseigne son peuple. Et le cœur est dur. Et le cœur ne bouge pas. Et les gens qui voulaient absolument, euh, ou espéraient, ou attendaient leur Messie, finalement ne, se voient, ne voient pas, ne voient pas que Jésus est le Messie. Ils ont le cœur dur, endurci. Jésus a beau faire des miracles, Jésus a beau enseigner, Jésus a beau prouver, ils ne le croient pas c'est incroyable. Est-ce que c'est la faute de Dieu Eh bien, ça, c'est là, là où ça devient difficile à comprendre. C'est là où c'est le moment de donner une petite tape à celui qui, à côté de toi, s'endort, parce qu'il dit « Regarde, c'est maintenant que ça devient compliqué. » L'homme est coupable et Dieu l'endurcit. Il ne faut pas croire que Dieu prêche à des gens neutres, Dieu prêche à des gens coupables. Ce n'est pas comme si euh, leur sort se décidait à ce moment-là. Non, c est, c est, c est... ils sont déjà endurcis. Et Dieu tend la main, mais ils continuent à s'endurcir. Et le texte et la prédication de, Jean, de Jésus n'arrange pas, pas les choses. Ils s'endurcissent encore plus. Ils sont responsables, mais Dieu les endurcit. L'histoire de Pharaon est exactement ça. Prenez votre passage biblique dans la Genèse, si vous avez l'occasion, et lisez l'histoire avec euh, Pharaon. Tout le début du texte, vous voyez, je crois que c'est huit fois, huit fois le Pharaon dit non, 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 non. Et je crois, est-ce que c'est la septième ou huitième fois, Dieu, cette fois-ci maintenant, dit « Ah, tu ne veux pas croire en moi. Ah, tu ne veux pas euh, me laisser partir. Ah, tu ne veux pas. Eh bien, je vais t'endurcir un peu plus. » En fait, Dieu Laisse tomber les gens plus profondément dans leur entêtement. Tu ne veux pas m'accepter Eh bien, tu ne pourras plus m'accepter. Tu ne veux pas m'accueillir Eh bien, tu ne pourras plus m'accueillir. Tu veux t'entêter Eh bien, tu ne pourras plus changer. Dieu fait reposer plus profondément la, condam la condamnation des gens sur eux-mêmes. Mais le désir de Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Mais tu t'entêtes, tu veux pas, je ferme. Ça, c'est troublant, n'est-ce pas Mais il n'y a pas d'autre explication dans le texte. Ou bien il faut changer de théologie, de doctrine, mais ce n'est plus la Bible. Mais c'est troublant. Mais c'est rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ésaïe 53, le magnifique passage qui nous parle de Jésus-Christ dans Ésaïe 53, il commence comme ça. Qui a cru à notre message À qui a été révélée la puissance de l'Éternel Qui a cru à notre message Mais qui a cru finalement le serviteur est venu comme une herbe, comme un, un homme sur qui on détourne le regard, il n'avait ni apparence de beauté, mais c'est de nos péchés qu'il sait. Ils avaient ça, les, 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 les Juifs. Mais qui a cru à nos message Est-ce que Dieu, finalement, aurait volontairement décidé de sauver certaines personnes et de ne pas en sauver d'autres Est-ce que Dieu accentuerait l'endurcissement Moi, je crois cela. L'idée que Dieu endurcit, ce n'est pas nouveau dans le Nouveau Testament. Ça rime bien, nouveau, nouveau. Ça va, je ne vous ai pas perdu là jusqu'à présent. Je vous assure que c'est après la semaine prochaine, ça ira mieux. Hein. Mais là, c'est lourd. C'est lourd. Ce passage est lourd parce que ça vient vraiment nous, nous, nous bousculer. Mais vous allez voir, oh, que c'est une bonne façon que Dieu a fait. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi bien dans Romains que dans deux Thessaloniciens deux fois des passages où euh, l'entêtement, l'endurcissement est là. Ainsi donc, Dieu fait grâce, dans l'Épître aux Romains, « Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Ou bien, dans théla il dit, « Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de Dieu, à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » Donc, vous voyez, ils sont enfermés, mais Dieu les enferme encore plus. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance également pour qu'ils croient aux mensonges. Il agit ainsi pour que ceux qui soient... Que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui n'auront pas pris et qui et, pardon et qui auront pris plaisir au mal. Il endurcit ceux qui sont endurcis. N'oubliez pas, personne ne peut être sauvé. Personne ne peut être sauvé. Mais Dieu fait en sorte que des gens croient. Si tu crois en Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu mets ton espoir en Dieu, si tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est parce que Dieu l'a voulu, il te l'a fait connaître. Lorsque, Jésus, lorsque, lorsque euh, Pierre déclare euh, « Mais, mais euh, à qui irions-nous Seigneur tu, tu, tu as les paroles de la vie éternelle. » Si tu dis cela, c'est parce que mon Père te l'a révélé, va dire Jésus. Ce n'est pas naturel. Donc ici se trouve, mis à mal finalement, et c'est ça le plus difficile, notre désir d'indépendance humaine, notre libre arbitre, notre choix. C'est mis à mal avec des textes comme ça. Ça vient nous chercher finalement. Ça vient nous chercher dans notre acceptation et soumission de la grandeur de Dieu. Honnêtement, des hommes de toute origine, des hommes de, 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 qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui sont soumis, qui plient le genou, n'arrive pas toujours à la même conclusion, je vous assure. Et ce n'est pas moi ce matin qui vais dire que j'ai la vérité absolue et que je suis le messie de la théologie et que par mois vous allez pouvoir me suivre et que finalement, Yom Guichaud avec un million de personnes, il va faire pas le figure parce que moi j'en aurais 6 millions. Non. Non. Mais ce texte-là nous dérange, mais vous allez voir à quel point ça élève Dieu. L'apôtre lui-même va répondre, l'apôtre Paul va répondre dans une épître aux Romains. Écoutez ce passage avec attention parce qu'il est particulier, mais finalement, il nous fait comprendre quelque chose. Vas-y, on va le lire. Donc, c'est la question de l'élection. Et les Juifs disent, mais pourquoi est-ce que, est que les Juifs ne croivent pas Et finalement, est-ce que c'est Dieu qui a fait en sorte que les Juifs ne croivent pas Tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait encore des reproches Donc, finalement, si c'est Dieu qui m'endurcit, pourquoi est-ce que Dieu me reprocherait de ne pas croire puisque c'est lui qui me pousse à ne pas croire Car... Qui a jamais pu résister à la volonté de Dieu Mais qui es-tu donc, toi, pour critiquer Dieu L'ouvrage demanderait-il à l'ouvrier « Pourquoi m'as fait-tu ainsi ?» Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir de la même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un, nob et un, un autre d'usage courant Usage noble, une, une carafe, une théière, euh, usage courant, des bassines pour laver, des toilettes, des cidélats. Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout près à la destruction ?» Là, ça donne une autre couleur. Finalement, n'oubliez pas, on n'est pas neutre devant Dieu, on est coupable. Mais Dieu supporte avec une immense patience ceux qui de toute façon, sont destinés à la colère. Et... Qu'as-tu à redire si Dieu agit ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont l'objet de sa grâce, ceux qu'il a préparé d'avance pour la gloire ?» En fait, l'apôtre Paul, à un certain moment, dans la discussion, il dit, et désolé de parler comme ça, mais, mais au fait, pour qui tu te prends de discuter comme ça avec Dieu oh, Je trouve qu'il manque un peu de tact là-dessus. Mais finalement, il ose dire et parler comme ça en disant « Mais mais, mais est-ce que le pot d'argile se pose la question à son potier en disant « Mais tu m'as fait comme ça. » Waouh L'apôtre Paul, il n'a pas été de main morte. L'endurcissement des Juifs, qui de toute façon ne voulaient pas croire dans le Messie, puisque c'était déjà prévu, même s'il si, même est envoyé, Jésus, l'endurcissement des Juifs va faire quelque chose qui va ouvrir la porte aux non-Juifs. Peut-être qu'ici, on a des Juifs parmi nous, mais je pense que pour la plupart, nous ne sommes pas Juifs. Mais leur endurcissement a fait en sorte que les non-Juifs puissent recevoir le Messie. Waouh Ça change la donne, là ça change la donne, quoi Parce qu'eux s'endurcissent, moi je peux devenir croix, cro... cro... Mais oui, mais comment ça Ben, parce que Jésus et les prophètes, c'était tout ça pour les juifs. Il y avait, c'est vrai, des non-juifs qui étaient des sympathisants, mais à ce moment-là, Dieu avait choisi un peuple, Dieu avait choisi un peuple pour se révéler, pour être une source de bénédiction. Mais ce peuple ne l'a pas été, cette source de bénédiction, comme elle aurait dû l'être. Pourtant, ça avait été déjà prédit, et vous allez voir. Apôtre Paul, acte 28. On est on est dans les derniers moments, dans les derniers passages. Vous savez que acte ça termine à 28 et les derniers mots, les derniers mots de l'apôtre. Donc il va dans une ville et il prêche dans une synagogue. Il prêche et les gens s'entêtent. Les gens veulent pas savoir. Quelques-uns croient quand même. Il y en a, c'est pas tout le monde, mais il y en a quand même quelques-uns qui croient. Mais les gens s'entêtent. Et voici mise en pratique le texte que Jésus vient nous citer, la mise en pratique. Ils fixèrent donc un autre rendez-vous. Ils se sont donné deux fois des rendez-vous, l'apôtre Paul et les Juifs de, de cette synagogue. Un autre rendez-vous. Au jour convenu, ils revinrent chez lui, encore plus nombreux que la première fois. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Paul leur exposa sa doctrine. La doctrine, c'est ce que nous venons d'étudier, c'est ce que nous voyons, c'est la façon dont Dieu fonctionne. Il exposa cette doctrine. Il leur annonça le règne de Dieu et en s'appuyant sur la loi de Moïse, les paroles des prophètes, il cherchait à les convaincre au sujet de Jésus. Il les cherchait à convaincre, ces juifs, en disant « Mais c'est bien le Messie Regardez, dans toutes les Écritures, on en parle, on en parle, on en parle !» Il suffisait d'ouvrir les textes et d'arrêter d'avoir une conception qui imaginait un dieu autrement, mais eux, ils voulaient un dieu qui leur plaise, ils voulaient un dieu qui les, qui les délivre, ils voulaient être le peuple qui règne sur le monde et ils voulaient un sauveur qui, qui boute dehors les Romains et que la puissance d'Israël soit reconnue, ils voulaient l'autorité, ils voulaient de la puissance automatique. Ils ne voyaient pas les choses éternelles. Ils voulaient un sauveur pour maintenant, comme le roi David. Regardez le roi David, comment il a donné des claques à tout le monde. Ils voulaient ça. Les uns quand même se l'ersèrent persuadés par les paroles. Amen. Mais les autres refusèrent. Refusèrent de croire, malgré les textes dont on les montre et compagnie. Et voici ce que Paul va dire. Au moment de quitter Paul, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux. Et Paul fit cette réflexion. Elles sont bien vraies ces paroles que le Saint-Esprit a dites à vos ancêtres par la bouche du prophète Ésaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, mais vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la, doure, la dure, sourde oreille pardon, et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles ne l'entendent, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Donc, Paul, qui voudrait être anathème pour ses frères, prêche, enseigne, essaie de convaincre absolument. Et il dit, « J'ai beau vous prouver, vous restez entêtés. » Et voilà ce qu'il va donner après la suite. Et Paul ajouta, « Sachez-le donc, désormais, ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux païens, les non-juifs. Eux, ils écouteront ce message. » Paul resta deux années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. L'entêtement des Juifs qui ne voulaient pas à ce Messie-là est ce Messie qui est offert à l'humanité à entière. Juifs aussi, Paul est Juif. les apôtres sont Juifs, Jésus est Juif. Mais il y a toute une partie qui ne veut pas. Et Paul dit dans son ministère, eh ben c'est pas grave. Vous voulez pas Je vais aller l'enseigner aux païens. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'heure de Jésus était venue Des non juifs sont venus voir Jésus, et Jésus a dit, l'heure est venue. Qu'est-ce qui fait que l'heure est venue pour Paul d'aller vers les païens Il a enseigné aux juifs, il a essayé de leur convaincre. Il a dit, vous voulez pas Elle est bien vraie cette parole d'Ésaïe. Et bien maintenant, moi, je vais aller vers les non-juifs. Les non-juifs, c'est nous. Je vais terminer en vitesse. Je savais que c'était long. Euh... Coupables d'incrédulité. Les juifs le sont. Comme tous ceux qui ne veulent pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont coupables. Coupables devant Dieu. Même s'il y a l'endurcissement, ils sont coupables verset 3, euh, chapitre 3 de Galate. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus, grâce à Jésus-Christ, grâce à tout cela, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la prospérité d'Abraham héritier selon la promesse. Depuis Jésus, depuis Jésus il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, c'est fini. Il n'y a plus un peuple élu et un peuple pas élu. C'est tous des élus en Christ. Mais les Juifs alors Mais les Juifs, depuis Abraham, ils le savaient. Depuis Abraham, c'était décidé. Puisque moi, chrétien, je suis sauvé par la promesse que Dieu a faite à Abraham Et c'était quoi cette promesse Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te toucheront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Mais ce n'était pas la réalité. Ce n'est pas à travers Abraham que ça s'est passé. Tous les peuples bénis, c'est à travers Jésus-Christ. C'est à travers Jésus-Christ que tous les peuples sont bénis. À l'époque, c'était seulement le peuple juif qui était le moyen pour Dieu de se révéler. Et quand des gens viennent à Jésus qui ne sont pas juifs, mais qui aiment le Seigneur et qui veulent l'adorer, Jésus dit « Mon moment est venu ». Et Dieu avait prévu cela d'avance, de réunir sous une seule... Une seule euh, euh, tiens j'ai perdu une feuille. Ça va être, vous, allez, vous, allez, vous allez être content. <rire> j'ai perdu une feuille. On met le texte suivant. Et maintenant je termine avec ça, c'est promis, c'est terminé. Désolé pour l'enfant qui a faim, là. il n'est pas le seul. Oui donc vous savez le passage dans Romain qui, qui donc euh, 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 qui, qui dis-tu enfin qui es tu pour discuter avec Dieu, le vase. Voici la suite. Voici la suite. Et je vous encourage de reméditer ce passage-là pour se rendre compte que Dieu avait un plan magnifique qui dépasse notre compréhension, qui dépasse notre imagination. Sa sainteté, sa puissance a voulu que tu sois sauvé et il avait déjà tout mis en œuvre depuis bien avant la fondation du monde. « Oui, qu'as-tu à redire si Dieu agit ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont l'objet de sa grâce, ceux qui a préparé pour la gloire ?» C'est les chrétiens et c'est les juifs sauvés, c'est tous ceux-là. C'est nous qui sommes les objets de sa grâce. Nous qui l a appelé non seulement d'entre les Juifs, mais d'entre les non-Juifs. C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète euh, Osée. Osé, celui qui n'était pas mon peuple, nous n'étions pas son peuple, nous n'étions pas Juifs, je l'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas le bien-aimé, je la donnerai bien-aimé. On pourrait à la limite imaginer que c'est l'Église. Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira alors, vous êtes les fils du Dieu vivant. Ce que Léon a dit dans sa prière, nous sommes les fils du Dieu suivant, euh, vivant. Et pour ce qui concerne Israël, Esaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste serait sauvé. Ce n'est pas tout Israël qui est sauvé. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'Église qui sont sauvés. C'est un reste. Et Isaïe l'a dit, « Seul un reste. » Et il y a des Juifs sauvés, bien entendu, car pleinement et promptement, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit par avant, « Si le Seigneur des armées célestes ne nous avait laissé des descendants, nous ressemblerions à Sodome et Gomorre. Nous serions comme Gomorre, une ville désertée. » Mais non, Dieu a prévu qu'il y aurait un reste, il y aurait des descendants. Que dire maintenant Voici ce que nous disons. « Les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu » On saisi cette justice, mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Les Israélites, eux, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas arrivés. Pour quelles raisons parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait parvenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber, celle dont parle l'Écriture. Moi, je place en sillon une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met sa confiance en lui ne connaîtra jamais le déshonneur, ne, sera jamais, ne connaîtra la vie éternelle. Cette pierre angulaire, c'est qui Amen. Seigneur, merci. Merci, parce que j'ai beau ne pas comprendre tout, Seigneur, ou en tout cas saisir, ou... mais ce que je vois, c'est que au final, ton plan est magnifique. Seigneur, c'est vrai que j'étais étranger à tes promesses. Je ne faisais pas partie du peuple qui te cherchait. Et pour finir, c'est par la foi que je t'appartiens. Je suis, et nous sommes, appelés filles et fils du Dieu très haut par la foi. Seigneur, je, je comprends le plan général, Seigneur, que tu as voulu faire. Que depuis Abraham, tu avais déjà prévu que nous serions, Seigneur, bénis à travers lui. Et nous le sommes, puisque nous sommes ses enfants, finalement. Les enfants que tu as faits dans la promesse avec lui. Seigneur, je te remercie pour tout et chacun ici, pour moi en premier. Seigneur, si tu es dans ma vie, c'est parce que tu l'as voulu. Seigneur, et je sais, et je continue à te prier pour ceux qui ne te connaissent pas. Je ne sais pas qui est qui, Seigneur. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais, Seigneur, qu'il y a encore un peuple nombreux tout autour de nous, un peuple qui t'appartient, Seigneur. Et je te prie, Père, que tu les sauves. Je te prie pour nos familles, nos amis, Seigneur. Seigneur, nous les voyons s'entêter, Seigneur. Je te prie de leur faire grâce, de les sauver, de les arracher, Seigneur, à cette condamnation qui pose sur eux. Père, sauve Béni, utilise-nous, Seigneur. Je te prie que cette parole de ce matin, qui était pour moi si difficile à enseigner, Seigneur, tu puisses par ton esprit nous convaincre, bâtir notre foi, notre assurance, notre amour, plier le genou devant toi. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont reconnu que tu étais le Messie. Merci pour tous ces Juifs aussi, encore aujourd'hui qui, qui veulent se tourner vers toi. Continue ton œuvre, Seigneur. Jusqu'à la fin Seigneur, jusqu'au moment de ton retour, continue à sauver, nous savons que tu le fais. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen.